0: sobre Fernando Pessoa. Era un hombre que sabía idiomas y hacía versos. Se ganó el pan y el vino poniendo palabras en el lugar de palabras. Hizo versos como los versos se hacen, como si fuese la primera vez. Comenzó llamándose Fernando, persona como todo el mundo. Un día tuvo la ocurrencia de anunciar la aparición inminente de un súper un Camões mucho más grande que el antiguo, pero siendo una persona conocidamente discreta, que solía andar por los dobladores con cabardina clara, corbata de lazo sombreros y sombreros sin plumas, no dijo que el super, super era el mismo. A fin de cuentas, un super no es nada más que un Camões mayor y él estaba reservado para ser Fernando Pessoas, fenómeno nunca antes visto en Portugal. Naturalmente, su vida estaba construida de días, y de los días sabemos que aun siendo iguales no se repiten, por eso no sorprende que en uno de ellos, al pasar Fernando ante un espejo, viera en él terrecilón a otra persona. Pensó que había sido una ilusión óptica más, de las que siempre van sucediendo sin que les prestemos atención, o que la última copa de agua caliente le sentó mal en el hígado y en la cabeza, pero con cautela dio un paso antes para confirmarse, más y, como dice la voz popular, los espejos no se equivocan cuando muestran. Por lo menos este se había equivocado. Un hombre le miraba desde dentro del espejo, y ese hombre no era Fernando Tesoro. Era incluso un poco más bajo, tenía la cara tirando para lo moreno, todavía bien afeitada. Con un movimiento inconsciente, Fernando se llevó la mano al labio superior, después respiró hondo con infantil alivio. El bigote estaba ahí. Muchas cosas se pueden esperar de las figuras que aparecen en los espejos, menos que algo. Y porque estos, Fernando y la imagen, que no era la suya, no iban a quedarse allí eternamente mirándose, Fernando Pessoa dijo, me llamo Ricardo Reyes. El otro sonrió asintiendo con la cabeza y desapareció. Durante un momento el espejo se quedó vacío, desnudo, pero enseguida otra imagen surgió, la de un hombre delgado, pálido, con aspecto de que no va a tener mucha vida para vivir. A Fernando le le pareció que este debería haber sido el primero pero no hizo ningún comentario. Solo dijo, me llamo Alberto Caer. El otro no, sonrió, gesticuló apenas, de forma casi imperceptible, concordando y se fue. Fernando Pessoa se quedó esperando. Había oído decir que no hay dos sin tres. La tercera figura tardó unos segundos. Era un hombre de esos que exhiben salud para dar y vender, con ese aire inconfundible de ingeniero diplomado en Inglaterra. Fernando dijo, me llamo Álvaro de Campo pero esta vez no esperó que la imagen desapareciera del espejo. Se apartó él. Probablemente estaba cansado de haber sido tantos en tan poco tiempo. Esa noche, entrada a la madrugada, Fernando Pessoa se despertó paseando pensando si el tal Álvaro de Campos se había quedado en el espejo. Se levantó y lo que estaba allí era su propia cara. Dijo entonces, me llamo Fernando Suárez. y regresó a la cama. Fue después de sus nombres y algunos más cuando Fernando creyó que era hora de ser también el ridículo y escribió las cartas de amor más ridículas del mundo. Cuando iba ya muy adelantado en los trabajos de traducción y de poesía, murió. Los amigos le decían que tenía un gran futuro por delante. Pero parece que no se lo creyó. Tanto es así que decidió morir injustamente en la flor de la edad, a los 47 años. Imagínense. Un momento antes de acabar pidió que le acercaran las gafas. «Dadme las gafas» fueron sus últimas formales palabras. Hasta hoy nunca nadie se ha interesado en saber para qué las quería. Así se ignoran o desprecian las últimas voluntades de los moribundos. Pero ba parece bastante plausible que su intención fuera mirarse en un espejo para saber quién era el que finalmente ahí estaba. No le dio tiempo a la parca. Es más, ni espejo había en la habitación. Este Fernando Pessoa nunca llegó a tener verdaderamente a tener verdaderamente la certeza de quién era, aunque esa duda hace que nosotros vayamos consiguiendo saber un poco más quiénes somos